0: Herzlich willkommen zu heute Couchporn Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Vollbluttouristikerin Saini Savane und Hintergrundmusik befinde ich mich hier gerade auf der Freizeit- und Reisemesse Free in München und wir begeben uns jetzt vor allem auf eine kulinarische Reise und schalten dafür nach Berlin oder wir sagen ihr werdet uns gleich sagen, wo ihr auch sein werdet, nämlich zu Saha und Foru Sodudi. Doctor and Doctor Middle Eastern Culture and Food Lab. Hallo, Zaha. Hallo! Hallo Furu.
1: Hallo. <lacht> Hallo Saini. Ja, hi. Da hat man jetzt schon gemerkt, das wird nicht ganz so einfach, die beiden auseinanderzuhalten. Das ist ja, ja auch schön bei Zwillingen. Ne? Gleiche ja, Stimme.
0: Ist, das, ist das Schöne bei Zwillingen ist ja auch, ich höre manchmal den Podcast von äh, Tom und Bill Kaulitz, ähm, dass sie auch manchmal Sätze gemeinsam beenden.
1: Ach, Dominik, das wollte ich jetzt nicht wissen, dass du den Podcast hörst, aber ja. Hallo. Aber wir also, wollen auch sowas machen. Genau. <lacht> Auf, das glaube ich, dass... <lacht> Sandy, so
0: weit sind wir noch nicht, ja? ja, ja, ja. also irgendwann ja. schaffen wir das auch.
1: Auf jeden Fall freue ich mich sehr, ich will das jetzt direkt schon mal vorweg schicken, dass wir diesen Podcast jetzt mit euch machen können, die zwei Folgen, weil als ich von dem Projekt gehört habe und dann ein bisschen über euch recherchiert habe, bin ich sehr, sehr neugierig geworden und muss sagen, ich bin gespannt, ob der Dominik das schafft, dass wir drei auch nur zwei Folgen brauchen, um das alles <lacht> zu erzählen, was ihr Tolles macht.
0: Ja. Ja, ich versuche mein Bestes, ich versuche mein Bestes. Aber äh, fangen wir doch mal so an. Ihr, ihr, seid, ja, ihr seid nicht am selben Ort, ne? also normalerweise, eure Firma ist auch in Berlin. Grundsätzlich seid ihr beide in Berlin, gerade auch, oder ist, seid ihr woanders?
2: Wir sind beide in Berlin, aber äh, da bei uns im Foodlab sehr viele Geräusche gibt, dann wir sind wir jetzt zu Hause beide. Ja. ja, Beide sind in Berlin, aber zwei unterschiedliche Orte. Ja. ja,
1: da habt ihr irgendwie alles richtig gemacht, weil der Dominik und ich haben gedacht, ach, wir machen das von der, von der Freizeit, also von der Free, von der Reisemesse, sage ich immer, ich lasse die anderen Bereiche mal weg, die es hier noch gibt, also von der, von der Reisemesse in München, das, hat, das ist so authentisch, der Dominik, Dominik liebt authentische Hintergrundgeräusche und dann haben wir gedacht, wir machen das und jetzt mittlerweile denke ich mir, aufgrund dieser doch etwas komischen Musik ja. im Hintergrund, die ich jetzt, weiß ich nicht, womit würde ich das verbinden, Ibiza vielleicht, Aber aber nicht mit Reisen. Ähm, ja, jetzt sitzen wir hier, wir zusammen. Ja. <lacht> und ihr nicht. Also, äh, ja, jetzt Dominik. Da, ja. wie gesagt, ins, äh, haben wir, müssen wir ja, nachdenken. Ich sozusagen schwarze getroffen, sozusagen.
0: <lacht> ja. Naja. Äh, aber ich habe dann noch eine. Meine erste Frage wäre eigentlich: gestern war Valentinstag und äh, was gab es bei euch zu essen? <lacht>
2: <lacht> Dominik. Ja, komm, bitte. Das ist eine gute Frage. Ja. Äh, aber zum Valentinstag hatten wir dann, wir haben ein Food Lab. Das ja. heißt, das ist bei uns gibt es auch ähm, ähm, reguläre Kochkurse. Mhm. Und äh, selbstverständlich haben wir an Valentinstag keinen Kochkurs eingeplant. Unser letzter Ko Kochkurs war am 13. Februar <lacht> ja. und da haben wir alle zusammen gekocht, aber gestern hatten wir
1: frei, daher ja, gab es gar nichts. Es gab gar nichts zu essen. Ja, zu besser. ja, besser. Ja. besser. Ja, ja. Ah, gut. Aber damit haben wir ja schon einen Punkt angesprochen. Ihr macht unter anderem Kochkurse. Ähm, ich glaube, wie ich das so gesehen habe, ist das irgendwie fast schon alles ausgebucht. <lacht> also äh, tatsächlich, wer sich jetzt denkt, auch oh, Mensch, cool, wer jetzt gleich noch mehr von euch erfahren wird und dann sagt, dann mache ich doch einen Kochkurs, dem müssen wir sagen, in Berlin wird es echt schwierig. Aber wir kommen ja in der zweiten Folge noch dazu, dass ihr zusammen mit FTI eben diese tollen Reisen, ich spoiler das jetzt schon mal, nach Elguna machen werdet. Und da wird gegessen, probiert, aber auch gekocht am Schluss, so wie ich das richtig verstanden habe. Jetzt geht es darum, was ihr noch alles macht und warum. Also neben Kochkursen ist ja so dieses äh, Thema Culture in eurem Namen. Also es geht nicht nur um das Essen, sondern auch um die Kultur und wie das gekommen ist. Und da dürft ihr ruhig ein bisschen länger ausholen. Das äh, möchten wir jetzt von euch hören, denn ihr heißt ja nicht ohne Grund auch Dr. Doktor. Also wir reden jetzt hier tatsächlich ähm, mit Quereinsteigerinnen, ja. oder? Genau.
0: Mhm. Erzählt ein bisschen von euch.
1: Ja, wie hat das angefangen? Von, ich, ich spoiler jetzt wieder, ähm, sehr wissenschaftlichen Studiengängen und dann auch Promotionen hin zum, zum Kochen. Äh, natürlich gerne auch mit eurem persönlichen Background und wo ihr schon überall gelebt habt.
2: Ja, genau. Uh, ich denke, ich kann anfangen. Ja, uh, Fruch, ja ich uh, fange an, du kannst mich ergänzen. Dann. Sehr gerne. Uh, <lacht> <ja. lacht> uh, wir sind Zwillingsschwestern und wir sind uh, beide in Berlin geboren. Als wir fünf und eineinhalb Jahre waren, sind wir wieder in den Iran zurückgekehrt. Uh, wir sind aber uh, Perserinnen beide. Und äh, wir sind in den Iran zurückgekehrt, da unsere Eltern mit dem Studium fertig waren. Und dann da sind wir aufgewachsen. Wir konnten damals nur Deutsch sprechen, aber haben wir Deutsch langsam verlernt. Und im Iran haben wir beide Physik studiert. Mhm. Und nach Physik dachten wir, äh, wir können dann ein bisschen äh, das Leben schöner machen. Und zwei weitere Fächer haben wir ausgesucht für unseren Master. Ich war ich war in Mikrobiologie, vorher war in
1: Geophysik. Ich muss da mal kurz einhaken. Das macht man ja nicht so mal eben nebenbei. Oder weil man jetzt irgendwie schon. nicht weiß, was man sonst machen soll. Also ich muss sagen, dass ich gebe das jetzt ganz offen zu, das waren die Fächer, in denen ich am schlechtesten war. Ich war jetzt nicht schlecht in der Schule. Ich war, ich war richtig, richtig gut. Aber das hat bei mir im Kopf irgendwie nicht zusammengepasst. Das klappte nicht. Also Hut ab, das sind schwere Studiengänge. Und da sind wir auch ein bisschen beim Thema Männerdomänen auch. Genau, ja, ja.
2: no, bei Physik ja. Auf jeden Fall, Geophysik auch. Ja, das ist richtig. Aber wir waren sehr gut in Physik und Mathe und daher für uns waren nicht so schwierig dann oh, ja. die Studienfächer. <lacht> dann, äh, wir haben uns entschieden für die Promotion nach Deutschland zu kommen. Und äh, wir sind im Jahr 2000 nach Deutschland gekommen und mit unserer Promotion an der Freien Universität Berlin angefangen. Äh, ich habe in Meteorologie äh, meine, meine ähm, Doktorarbeit, so meine Promotion gemacht und danach hatte ich so einige Postdoktorandenstellen und im Jahr 2013 habe ich meine eigene Professur bekommen in Stadtklima, Modellierung und Nachhaltigkeit.
1: Oh, das wow. habe ich nicht gewusst, weil das lässt der Name ja auch nicht ja. vermuten. Doktor kommt, Doktor, also ist ja auch Professor noch, auch noch reingeschubbelt. Ja, ja. So, aber ist eine Stelle, dass man an der Uni hat. wenn man genau. ja. an der Uni
2: arbeitet, heißt man ist dann nicht Lehrbräfe. Ja, komm, das
0: könnt ihr einfach noch nehmen. Also Wir, ich, 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 ich sage jetzt auch noch so Professor streng. Doktor. Also. <lacht> ja, aber ist Doktor so.
2: ist dann in der Familiennamen schon drin. Ja, ja. genau. Ja. 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 Können wir nicht uns nicht dann vom Doktor auch irgendwie entfernen? <lacht> ja, das war so meine wissenschaftliche Geschichte. Und jetzt kann Frau was sagen. Genau, bei mir war auch ähnlich wie Sahar nach Physikstudium. Ähm, ich habe Geophysik studiert, an der teheran universität nach Berlin gekommen, an der Freien Universität Berlin, in Seismologie promoviert. 14 Jahre war ich ähm, tätig am Geoforschungszentrum Potsdam. Als Seismologin habe ich geforscht, dann habe ich gewechselt zu Wissenschaftsmanagement und meine letzte Station war Geschäftsführung von einem Graduiertenprogramm in der Mathematik zwischen drei Berliner UNs. 2019, dass äh, wir uns entschieden haben, unser Leben zu ändern, mhm. was für unsere Seele zu machen und unsere Kultur zu präsentieren, da wir äh, der Meinung waren, dass die nahostrische Kultur hinter Politik und Religion versteckt ist. Mhm. Und die faszinierenden Feinheiten dieser Kultur sind nicht richtig in Deutschland präsentiert.
1: Habt ihr die Entscheidung, wenn ich kurz dazwischen sprechen darf, habt ihr die, Gesche äh, die Entscheidung gleichzeitig und gemeinsam getroffen oder war das zeitversetzt? nee
2: die Entscheidung äh, ist, war äh, eigentlich am 2. 2. November 2018. Um 18 Uhr. Äh, nee, um 18 Uhr nicht. sondern pro Morgens haben wir ja. miteinander geredet und wir haben uns entschieden, die Wissenschaft für die anderen zu lassen.
0: Ja, und, aber war das dann wirklich auch ein Prozess, wie ihr es jetzt gerade beschrieben habt, oder gab es auch noch einen auslösenden Moment?
2: Genau, ein auslösender Moment. Äh, an diesem Tag, also mein Mann hatte so ein Restaurant in Berlin, ein indisches Restaurant, sehr erfolgreich. Und er hatte an diesem Tag ein Private Dining in einer Galerie und hat mich gefragt, ob ich im Restaurant bleiben kann, damit er hingeht und da aufpasst, dass alles gut läuft. Ich habe gesagt, nee, ich gehe in die Galerie. Du bleibst im Restaurant. Und ich war da und es gab so ein Private Dining, Feindining für 50 Personen, fünf gänge menü und daher, ich war da und genau an diesem Tag, voruch kannst du erzählen? Ja, ich war bei einer Vorstandssitzung um 14 Uhr, äh, bin ich in die Sitzung gegangen und äh, um 3 Uhr morgens bin ich rausgekommen.
0: Ach, schön. Oh, ja. und
2: ohne
1: Entscheidung wahrscheinlich.
0: <lacht> ohne Entscheidung, ohne Essen.
2: Und das war so, um 2 Uhr morgens bei der Sitzung habe ich mich entschieden für die Kunde
1: Ja.
0: ja. Okay. Ja, verstehe ich total. Nein, äh, nein.
2: Nee, an sich, ich meine, ich habe äh, mich gefragt, andere Sachen warten auf mich. Warum soll ich dabei sitzen und diesen Job machen? Ich denke, ich habe wichtigere Aufgaben in meinem Leben, die ich erledigen soll. Ja? Mhm. Und ähm, sowieso hatten wir auch immer dann den Bedarf gesehen, dass wir so kulturell was machen. Wir mhm. haben dann immer gemerkt, dass nee, unsere Kultur ist nicht richtig präsentiert ist. Was kann man tun, damit man auch diese Kultur besser präsentieren kann? Mit welchem Tun kann man eine Kultur besser präsentieren? Und das war immer eine Diskussion. Mhm. Und irgendwann haben wir gedacht, ja, wir haben die Idee, wir machen und wir etablieren Doktor und Doktor mit einer Vision, dass wir diese Kultur mit einem ganz, ganz neuen Technik und mit einem ganz neuen dann Tool präsentieren. So, dann haben wir ähm, im Rahmen von Kochen, können wir sehr viele Leute erreichen, die zu uns kommen. Und dann unsere Aufgabe erst fängt an. Wir können unsere Kultur präsentieren.
1: So, ich habe jetzt direkt äh, ja, ein bis 50 Fragen. Dominik, wie ist es bei dir? Willst du zuerst? Ich
0: Nee, also ich, ich fand natürlich jetzt gerade schon diese Beschreibung toll, auch dann Essen und Kultur oder Essen ist ja. Teil der Kultur so gleichzusetzen. Ja. Ich sehe deine Augen leuchten, Sani. gut, dass wir nebeneinander sind. Du willst auch in die Richtung gehen, deswegen lasse ich dir den Vortritt.
1: Ja, also zum einen ähm, würde ich vor der Kultur erstmal die Technik und das Tool nochmal herauskitzeln, von dem die beiden gesprochen hat. Also ich nehme mal an, dass quasi Kochen und Essen und die Liebe geht durch den Magen das Vehikel ist, mit der man dann äh, die Kultur... Ja, einem näher bringt, dem, dem Menschen, den Menschen näher bringt. Aber vor allem muss man doch vorher erst mal eins können und zwar kochen. Also ihr habt jetzt beide äh, den Doktor gemacht. Dann auch noch gab es, ich habe das Wort Vorstand gehört, dann äh, Professur und was weiß ich, was alles noch. Und ihr habt aber nebenbei immer auch noch gut gekocht, also so die ganze Familie ernährt und so. Mhm.
2: Sehr gut gekocht eigentlich. Es war unser Hobby und äh, wir haben das von unserer Familie äh, gelernt eigentlich und dann immer kochen schön Tischdecken präsentieren servieren faszinieren und Entertainment wir haben es war immer unser Hobby und daher alle haben uns gefragt wollt ihr nicht das als Beruf machen wir haben gesagt Nein, um Gottes willen, wir haben jahrelang studiert. Nein, machen wir nicht. Aber irgendwann, wir haben immer über dieses Thema geredet, dass irgendwann sollen wir ein Foodlab haben. Wir haben jahrelang schöne äh, Platten, schöne Schalen, äh, Servierlöffel und sowas aus nein Osten gesammelt, dass wir irgendwann das machen. Aber dann äh, dann dieser Moment <lacht> war noch nicht reif. Bis 2. November 2018, dass wir uns entschieden haben, dann wir machen das. Und Furuch hat genau am Montag gekundigt und <lacht> ich bin dann später <lacht> rausgekommen. Aber dann wir haben dann die Firma gegründet und im Jahr 2019. Juni 2019 haben wir offiziell erstmal mit catering angefangen, mhm. um zu gucken, wie es läuft, es lief wunderbar und daher, wir haben dann unser Food Lab gegründet und ein sehr, sehr schönes Food Lab haben wir in Berlin-Kreuzberg, wo wir Kochkurse anbieten, Koch-Events anbieten, Privates, so Fine Dining anbieten und dann neue Linie ist Dr. und Dr. on Tour, dass wir so kulinarische Kultur weisen. In nah so im Nahen Osten anbieten. Und das ich muss sagen, ich muss dich ergänzen. Ja. Und was uns auch natürlich motiviert hat, war es dann, in 2020 haben wir den deutschen Gastrogründerpreis als äh, beste Foodkonzept zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz gewonnen. Und das war echt eine tolle Motivation, dass uns auch gezeigt hat, wir sind auf dem richtigen Weg und so können wir weitermachen.
0: Ja, war. Gratulation dazu. Ja, sowas also sowas braucht man
2: Das war 2020. Aber da Gratulation vor jetzt auch gesagt ja. worden ist, äh, ja. wir sind doch total stolz. Und das ist unsere große Ehre, dass äh, wir nächste Woche am 19. Februar äh, von Frau Roth äh, dann ähm, ähm, unser Preis auch äh, bekommen. Mhm. Wir wurden auch jetzt ausgezeichnet als Kultur und Kreativpilotinnen Deutschland.
1: Ja, also wirklich auch Gratulation von unserer Seite. Beeindruckend und auch so wichtig, dass das passiert. Ich, ich muss sagen, ich habe vorhin, als ihr erzählt habt, dass man mit Kultur, mit Essen die Menschen zusammenbringt und das auch ähm, ja, vielleicht besser transportieren kann, erklären kann. Es ist einfach nahbarer dadurch. dadurch. Und ich, ich musste in der deutschen Geschichte ähm, zum Beispiel an, an Pizza und Pasta denken. Ich, ich weiß, dass es am Anfang nicht einfach war für die italienischen Gastarbeiter. Und dann das Essen, die Liebe zu Pizza und Pasta, die in Deutschland irgendwie, ich glaube, jeder hat, ähm, die hat geholfen. Und jetzt macht ihr Speisen also ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich hinterher richtig viel Ärger bekommen, aber ihr macht Speisen mit so vielen mehr Kräutern und Raffinesse, mit so vielen kulturellen Einflüssen, da passiert auf meiner Zunge viel, viel mehr als bei einer Pizza oder bei Pastor Dominik, guckt mich jetzt hier die ganze Zeit an und weiß, er kriegt richtig Ärger oh. mit, mit Zuschriften dann danach. Aber ich, ich, ich liebe diese Küche und wie ihr richtig gesagt habt, sie ist unterrepräsentiert oder die Kultur auch eben dazu.
2: Ja. Also
1: wie, wie erlebt ihr das? Das. Äh,
2: eigentlich so, äh, wir als äh, Perserinnen, wir haben festgestellt, besonders dann die persische Kultur ist nicht richtig präsentiert. Vielleicht für Ägypten, da die Leute hinfahren können, sehr viele Touristen sind da. Aber ich würde sagen, die ägyptische Kultur wurde auch nicht so gut präsentiert. Wirklich, Ägypten hat sehr viel anzubieten. Wir hatten eigentlich, wir hatten sehr viele Projekte mit Nahen Osten. Ich würde sagen, in meiner Zeit, dass ich als Professorin gearbeitet habe, ich hatte auch so, da die Technische Universität Berlin hatte auch einen Campus in Elguna und da wurden nur drei Masterstudiengänge angeboten. Ich hatte da Lehrauftrag und fünf Jahre lang habe ich in Elguna äh, für den Fach Uh, urban development, so Stadtplanung, so ich habe Stadtklimatologie und Stadtmodellierung unterrichtet. Und so habe ich Elguna kennengelernt. Es war eigentlich, ich war wegen Wissenschaft in Elguna, nicht wegen Urlaub. Und da habe ich fünf Jahre lang unterrichtet und über TU Berlin, dann hatte ich direkten Kontakt zu Stakeholders und Entscheidungstreffen von Elguna. Sehr viele Daten konnte ich bekommen und daher ich konnte sehr viele stadtklimatologische Studien da durchführen in Rahmen von Messkampagnen, äh, Summer Schools, Workshops, Masterarbeiten oder Drittmittelprojekten. Und daher ich war ganz oft in Elguna und da ich für meine Summer Schools auch für meine Messkampagnen und sowas immer 30 Studenten aus, Ä, aus Ägypten sowie aus Deutschland dabei hatte, brauchte ich auch jemanden für die Finanzen. Und meine Schwester hat mir immer geholfen und sie war auch immer dabei. Und darin wir waren über 35 Reisen nach Elgona. Wir haben so insgesamt 35 Mal in El Guna, ja Und dann, wir haben auch da sehr viele Projekte durchgeführt. Deswegen, ich kann sagen, ich kenne jede Ecke von El Guna sehr gut. <lacht> und jeden ja? Foodstand oder jeden jede, Street-Foodstand. Ja, so, ja, nicht nur Food, sondern auch Stadtklima, Bebauung, Wohnfläche, Wasser, Wassertemperatur, alles kenne ich super. Ja? Aber mhm. diese Stadt hat uns fasziniert, würde ich sagen. Und äh, dann, wir, hat, äh, wir waren mit sehr vielen Studenten da und wir haben ganz oft so am Stück zwei Wochen und wir haben ganz oft zusammen gekocht. Daher ägyptische Küche habe ich von Lokals gelernt und wir haben sehr viel so Gewürze gekauft, zusammen gekocht und ähm, wir waren so in Gemüse auf Gemüsemark, auf Tischmarkt und sowas. Daher sehr viele Erlebnisse mit, mit den Lokals und daher haben wir herausgefunden, wie wichtig ist es ist, mit Lokals zu tun zu haben. Und so kennt man so die Kultur am besten. Und daher dachten wir, nach unserer Kochpause und sowas, sollen wir eine ganz, ganz neue Linie haben, Daktur und Tour. Und so können wir Kultur, äh, zum Beispiel iranische Kultur, und auch ägyptische Kultur und sowas, besser präsentieren, da wir auch äh, damit mit Lokals zu tun haben. Genau, Küchenchefs kochen und sowas. Und das ist eine andere Welt. Mhm. Genau. Ich muss auch Sarah ergänzen, ähm, äh, dann diese Erfahrung, die wir hatten, dass äh, mit den Einheimischen, mit den Lokals auch unterwegs zu sein, zusammen zu kochen, dann ähm, auf dem Bazar dann was zu kaufen, Geburtstacing zu, ma zu machen und so. Diese Sachen haben uns alle inspiriert. Ich meine dann, äh, wir möchten gerne, genau wie wir äh, nach 35 Mal El Guna dann kannten und diese Inspiration möchten wir gerne verbreiten und wir möchten die anderen auch inspirieren, von diesen tollen Stadt Und
1: auch, wie ihr gesagt habt, wenn ich unterbrechen darf, ähm, nicht nur im, im Hotel zu bleiben. Also ich, wie gesagt, ich bin jahrelange, jahrelange Touristikerin und Ägypten war auch mal meine Destination und auch die Hotels sind schön. Ja, da kann man viel, viel schöne Zeit verbringen, aber ihr sagt ja auch, geht raus, weil dann lerne ich Land und Leute kennen und das, das finde ich eine schöne Message. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss unserer ersten Folge und zwar ähm, der Dominik weiß das, der Zuhörer auch. Ich bin ein Foodie. Und wenn ich jetzt ähm, das Wort Food Lab höre, muss ich sagen, so 100 Prozent weiß ich noch nicht, was das ist, auch wenn ich tatsächlich schon mal in einem Food Lab war. Aber ich glaube, die können auch alle anders sein. Was erlebe ich denn in eurem Food Lab? Unser Food Lab ist ein
2: Lab, da unsere Forschung geht weiter. Wir können nicht als zwei Promovierte Wissenschaftlerinnen mit unserer, mit der Forschung aufhören. Das geht mhm. nicht, ja. Wir müssen, wir arbeiten an neue Rezepte. Wir äh, versuchen auch die klassischen Rezepten mit neuen Zutaten auszuprobieren. Wir versuchen die Kochzeit zu reduzieren. Wir versuchen mit ganz traditionelle Drinks äh, oder Schabat Wir versuchen auch Long Drinks zu schaffen und ganz, ganz neue Kreationen, die man von der Küche nicht kennt, Wie wir auch neben gutem Geschmack von dem Essen an die Ästhetik von unserer Speise arbeiten, ist ganz, ganz neu. Wenn jemand bei uns in unserem Foodlab eintritt, man denkt dann, in dem ersten Blick ist es so, dass man denkt, wo bin ich überhaupt? Ja, wir versuchen eine Atmosphäre zu schaffen. Wir haben erstens nur eine Tafel, das heißt nur eine Gruppe darf bei uns essen. Und ähm, das ist so, entweder die kommen und kochen, aber diese Kochen hat auch eine Zeremonie. Das ist nicht nur Kochen, das ist verbunden mit einer Menge anderen Kulturelementen. Im Hintergrund wie heute haben wir Musik, ja, <lacht> die Musik läuft. Und ja, zwischen Musik haben wir da dann alle denken, die sind in eine andere Atmosphäre. Was man von dem Kochkurs kennt, ist das Kochen, sich konzentrieren auf Kochen und so. Bei uns ist eine total lockere Atmosphäre. Wir sprechen sehr viel miteinander, wir erzählen sehr viel über dann alles, was hinter einem Rezept auch steckt. Und wir versuchen auch die Geschichten hinter den Rezepten auch zu erzählen. Und natürlich auch geht es dann immer dann um das Land, um die Kultur, um die Feinheiten der Kultur, um die Gewürze, um die Beschreibung von dem Gewürz und viel mehr. Aber Lab Extra haben wir das Wort ausgewählt, da wir sind kein restaurant es geht mhm. nicht um Gastronomie, es geht nicht darum, dass wir die Leute Satz machen möchten. Es geht um viel mehr. Es geht um einen kulturellen Austausch durch das Essen. Und das möchten wir. Und mit Doctor and Doctor haben wir unsere wissenschaftliche. Hintergrund erstmal <lacht> reflektiert. Und mit lab möchten Sie auch sagen, dass alles bei uns anders läuft.
1: Schön. Und es ist auch eine Form von Evolution, weil ihr bringt ja diese traditionellen Speisen dann äh, auch mit einem Twist in die Zukunft. Also, ich komme auf jeden Fall vorbei, ist schon gekauft. Das ist genau mein Ding. Und aber dann ich,
0: in Berlin oder in Elguna? Ich
1: habe schon geschaut. Ich, ich habe ja schon Insider-Infos. Ich kenne schon die Elguna-Termine und es klappt leider nicht. Ja. Einer ist zum Beispiel wirklich an meinem Geburtstag. Ich, ich, ja, ich bin schon verplant am Geburtstag. Aber, aber alle sechs Wochen zwingen wir auch. Ja, das ja. ist ein Thema für die also. nächste Folge. Das wollte ich Klar. euch sowieso noch fragen. Freue ich mich. Reden wir gleich drüber. Vielleicht kriegen wir danach noch was hin.
0: Ja, lieben... <lacht> Lieben Dank euch beiden. Wir machen gleich sofort weiter und springen in Teil 2. Bis gleich.
1: Tschüss. Ja, bis gleich.